0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Este capítulo lo estoy grabando cuando queda literalmente una hora y diez minutos para mi cumpleaños. ¿Es algo que me importe? En absoluto. Y lo digo completamente en serio. Vale, aquí hay un poco de disputa. Empiezo muy, hoy empiezo muy de golpe. Ahora os cuento un poco qué tal mi semana, qué tal mi vida y qué tal todo. Pero ya que estamos tan cerca de mi cumpleaños, quiero hablar un poco del tema. Este año no me importa nada. O sea, me lo tengo tenido que recordar varias veces que mañana es mi cumpleaños porque es que no me importa, no tengo, o sea, no tengo nada por lo que ilusionarme. Mañana me voy a pasar todo el día estudiando para un examen de historia que tengo el lunes de ocho temas, muy importante. Necesito sacar buena nota en ese examen. Y llevo estudiando para ese examen bastante tiempo y tengo muchísimos trabajos y muchísimas cosas que hacer. Y necesito sido súper productiva. Entonces, mañana me voy a pasar todo el día estudiando. No voy a hacer absolutamente nada especial. Igual ceno sushi. Hago eso como dos veces al mes, no es nada de otro mundo. Pero eso va a ser como lo más especial que pase en mi día. Recibiré, recibiré felicitaciones de alguna gente. Eso va a estar guay, me va a hacer ilusión supongo, pero no es algo por lo que yo viva. Y es que de verdad que hay cosas que me ilusionan, como si alguien me hiciera una sorpresa o algo así. Pero es que sé que no va a pasar. O sea, como tengo tan claro que no va a suceder. Porque es que no es lo típico que dices, ay no, sé qué no va a pasar y luego pasa, no va a pasar. O sea, no. Mis amigos no hacen esas cosas. Entonces, eh, tengo cero ilusión este año. Y bueno, el año pasado también tuve cero ilusión, la verdad. O sea, el año pasado fue un cumpleaños bastante malo. Comí poke, creo, porque pidieron poke mis padres. Estábamos en cuarentena. Es que mi cumpleaños es el 7 de abril. Ahora mismo 7 de abril, para quien esté escuchando. Bueno, ahora mismo 6. Para quien esté escuchando esto más adelante. Pero um, mi cumpleaños del año pasado. Fue en casa... Fue en cuarentena... Eh, había cero... Cero manera de salir de casa... En plan... Recuerdo que en mayo ya se podía salir... Como de 8 a 10 y tal... No, ahora... En, en esta etapa no, ni eso... Acababa de empezar... Llevaba menos de un mes la cuarentena puesta... Y fue horrible... Además yo estaba en una etapa horrible... Y recuerdo que cuando llegó mi cumpleaños... En plan cuando fueron las 00... Me puse a llorar... Y el año anterior también... O sea, creo que he llorado todos mis cumpleaños... Y he llorado hace 10 minutos... Eh, por ninguna razón importante, por una canción. Pero igualmente, eh, mi meta de este cumpleaños va a ser no llorar, a no ser que sea de alegría, que no va a suceder. Intentemos no llorar. Me queda una hora y diez minutos para que llegue el momento. Intentaré no llorar hasta entonces y no llorar en mi cumpleaños, como he hecho los últimos dos años, porque el anterior ya no me acuerdo. Lloro mucho, eso creo que lo tenéis claro, ¿no? Vale. Eh, entonces, mi cumpleaños del año pasado no fue nada especial. El del anterior no lo recuerdo, solo sé que lloré porque tengo una foto en mi galería. Quiero eh, que no hice nada. No, vale, el del año anterior es que fue incluso peor. <risa> el cumpleaños del año anterior, bueno, lo pasé toda la mañana sola. Estaba en el culmen de mi TCA y lo pasé horrible. Eh, ese día fue como un gran trigger para los comienzos de mi TCA porque había como mucha comida involucrada, ¿vale? Eh, vino una amiga con la que quedé en el centro, que me regaló un libro, el único libro que me he leído en los últimos... No, a ver, me he leído alguno más, pero el único libro que me he leído en plan, que me ha encantado, que lo tengo por aquí. Mira, os voy a decir cuál es porque algunos me preguntáis sobre libros, y aunque me tenga que mover, porque estoy grabando eh, de manera que puedo moverme, es lo que te diré cuando te vuelva a ver de... Alberto Espinosa. Me, me encantó ese libro. Me encantó ese libro. Recuerdo perfectamente que me enganchó y no pude parar de leerlo. O sea, fue, fue muy bueno. Es de mis libros favoritos. Y eso que no leo. Entonces, pues podéis imaginaros. Pero es muy bueno. O sea, de verdad lo digo. Eh, y me regaló ese libro. Y recuerdo que eso fue lo que más ilusión me hizo de todo el día. Solo recuerdo que la mañana y la noche fueron horribles. La tarde estuvo bien porque estuve con ella. Y bueno, pues el cumpleaños de hace dos años así. El del año pasado... En cuarentena y el de este año, pues a ver qué hago estudiando. Es que tengo clase por la mañana y me tengo que pasar toda la tarde estudiando. Además, tenía preparados dos vídeos para subir a TikTok, pero tengo la cuenta bloqueada por un vídeo que he subido hoy que supuestamente promociona la violencia, que es un pop, que es... me lo he currado un montón, me lo curré con mi amigo Marcos. Es un videazo que es buenísimo y nada, pues nada, además de que me lo borran, me bloquean la cuenta y... Y me la bloquean para el día de mi cumpleaños con los dos vídeos que tenía preparados. Pero bueno, lo subiremos adelante. No tiene pinta de que mañana vaya a ser un buen día. Pero bueno, tampoco tiene por qué ser un mal día. Esperemos que sea un día neutro y ya está. Y no le tengo que dar más importancia a mi cumpleaños. No me hace ilusión tampoco porque mi regalo de cumpleaños, pues bueno, me lo he comprado yo. Por lo menos me he hecho un regalo, ¿no? En plan, tengo que... Me trato bien. Me he comprado un proyector de Amazon. Creo que me costó 30 euros. Es un buen regalo, oye. Y. De 30 y 40. Y bueno, pues me hacía muchísima ilusión porque para los vídeos eh, me venía muy bien y me apetecía muchísimo tener un proyector ya de una vez. Pero. Pero aparte de eso, pues mañana no tiene fin de ser un día muy guay. Soy de esas personas que dicen que no le importa nada a Su cumpleaños porque realmente no le importan, pero si le hicieran una sorpresa se moriría de ilusión y seguramente lloraría. O cualquier mini regalo, en plan una carta o algo así, lloraría. Lloraría de la emoción. Pero es que sé que no va a pasar porque no ha pasado nunca y no va a pasar este año. Solo que ahora mismo pues tengo gente más gente que me apoya. E igual recibo como felicitaciones de gente externa a la que no conozco y eso seguramente pues es una nueva, de, una nueva manera de experimentar mi cumpleaños. Y me hace ilusión. O sea Eso sí que me apetece. Más que vivirlo en mi día a día, me apetece ver cómo va a ser mi cumpleaños en redes. Pero bueno, también tengo una duda. ¿A alguien le gusta que le cante el cumpleaños feliz? Yo sé que este año no me lo van a cantar porque... ¿Quién me lo va a cantar? Mis padres no me lo van a cantar. No tengo nada por lo que me lo vayan a cantar. No me van a traer un trozo de tarta y me van a poner una vela y. No. Ay, no voy a soplar las velas por mi cumpleaños. Eh, igual me la, me la hago yo mismo, sobre una manzana con miel o algo. Sobre un, un plato de espaguetis, lo que sea. Me pongo una vela para poder lo menos pedir un deseo, aunque no creo en esas cosas, pero siempre está bien mantener la tradición. Yo creo que absolutamente a nadie le gusta que le cante el cumpleaños feliz. Es la situación más incómoda del mundo. No te sientes bien en el momento. Es horrible, <risa> es que de verdad a alguien le gusta A mí no, desde luego Pero bueno, ¿cómo, cómo sois vosotros en vuestro cumpleaños? Sé que no me podéis responder, pero me, me tengo mucho esa duda Porque sé que hay gente que se lo toma súper en serio y a la que le importa un montón Y luego sé que hay gente que a la que dice que no le importa Y luego en verdad sí que le importa Y si alguien no le felicitara o cualquier cosa de ese estilo O alguien le felicitara muy tarde Se molestarían mucho Aunque dicen que no les importa y luego está la gente a la que realmente... Porque sé que hay muchísima gente a la que realmente no le importa. Luego sé que hay gente a la que... Sí le importa muchísimo. Y hacen una fiesta enorme. Y lo ponen en todas partes. Y todo el mundo tiene que felicitarles. Y es como el día más importante de sus vidas. Y tienen 8.000 regalos. Y y no sé. Son como los protagonistas de ese día. Gente icónica. Sí, es que sí que lo digo. Porque es que esa gente vive su vida como si fuera el último día. O sea, ojalá yo. Y luego está la gente... Neutra Creo que ya he mencionado a la gente neutra Pero bueno, es que yo soy de esas personas De verdad quiero que me importe Pero es que, ¿qué sucede especial? cumple un año más, cumple 17 años No es una edad importante Es una edad a la que absolutamente nadie le importa O sea, no, no tengo ni 18 Ni puedo sacarme el carné Ni puedo, eh, yo que sé, hacer cosas que haces con 18 años? ¿Qué haces con 18 años? Es legal comprar alcohol y tabaco Y es legal conducir algo más Puedo viajar sola sin autorización y puedo independizarme, entrar a la universidad si he acabado de bachillerato. Es que simplemente son más responsabilidades, no quiero crecer. O sea, realmente eso es algo que no me apetece crecer. Ojalá volver a tener 14 años y vivir una unos comienzos de adolescencia normales. O ¡Oh, no. A veces pienso, ¿quiero vivir una adolescencia completamente normal? No, porque no me hubiera hecho ser quien soy hoy en día y seguramente mis gustos hubieran sido muy neutros pero a veces en la ignorancia se vive mejor y cuanto menos hubiera vivido, igual vale tendría gustos más neutros y no sería quien soy hoy en día pero puede que fuera más feliz, no soy infeliz pero he vivido muchos momentos que no me gustan siempre me lo planteo ¿me gustaría haberlos vivido o no? ¿esa es mi duda? ¿me gustaría haberlos vivido o no? los momentos han sido horribles y traumáticos pero me han hecho ser quien soy hoy en día de verdad quiero vivir con eso en mente porque hay situaciones que ahora mismo no puedo volver a vivir o que vivo de una manera más extraña por culpa de esos traumas que he podido llegar a vivir entonces me gustaría no haber vivido esos traumas, yo creo que sí yo creo que nadie quiere tener traumas entonces al final casi que prefiero Olvidar esas cosas. Y vivir más en la ignorancia. Entonces sí. Me gustaría volver a los... 14 años. No haberme metido... Donde me metí. No haber hecho lo que hice. Y haber vivido una adolescencia. Bueno, es que es imposible. Debería volverme a los... 7 años. Que fue cuando... Empecé a formar mis gustos. Y todo. Y yo creo que ahí no tendría la suficiente... Conciencia como para cambiar el rumbo de mi vida vale, voy a dejar de arrepentirme de lo que hice con mi vida, cuando era más pequeña porque ahora mismo estoy muy orgullosa de quién soy y yo creo que muchísima gente me aprecia por quién soy ahora, entonces ¿por qué iba a querer cambiar nada de eso? porque entonces no hubiera tenido redes, ni no hubiera tenido nada y no sería quien soy hoy en día y estoy muy orgullosa de quién soy ¿por qué me he metido en este bucle? ¿y por qué me he puesto tan intensa de repente si el objetivo de hoy era hablar de mí de manera no seria? Siempre lo llevo todo de una manera muy seria. Soy una persona muy intensa. Eso lo tenemos todos bastante claro, ¿verdad? Pero sí, además... Eh, ahora voy a contar un poco qué tal mi vida. He estado en Cádiz estos, esta Semana Santa. Desde un poco antes hasta un poco después de Semana Santa. Eh, las razones no han sido... O sea, no, yo no las he elegido. Eh, han sido por el trabajo de mis padres. Están prácticamente obligados. Eh, eligieron estas fechas porque eran las que mejor... Les venían teniendo en cuenta su trabajo, y, y lógicamente, si podían elegir fechas y si podían elegir estas para hacer el trabajo que tenían que hacer allí, pues mejor, ¿no? Así por lo menos aprovechábamos allí porque tenemos una casa allí. Eh, ha sido, o sea, ha sido muy guay, he estudiado mucho, ¿vale? Pero, pero he estado con, he conocido a dos amigos maravillosos, eh, Antonio y Marcos. Hemos subido muchísimas cosas juntos. Lo podéis ver en todas las redes. Hay fotos en Instagram. En los dos, mis dos cuentas de TikTok. En sus cuentas de TikTok. En todos lados hay cosas nuestras juntos. Porque somos los mejores. Es que lo he pasado súper bien. Y les hecho muchísimo de menos. Y, y eso. Y ha sido maravilloso. Y no sé. Me trae nostalgia el mar en la playa de noche y me, me lo pienso y es, son momentos, o estar enfrente de un lago con amigos, todas esas cosas, son momentos en los que a mí me gustaría pararme y hablar de cosas más intensas, de pararme a hablar de la vida, del futuro, del pasado, del presente, de historias, contar historias de nuestra vida que nos hayan pasado, hablar de de cómo nos vemos, de quiénes somos, de a dónde vamos... Son ejemplos, ¿vale? Porque luego las conversaciones se van formando a lo largo que las vas teniendo. Pero esas cosas que no puedo tener con cualquiera, haberla tenido con amigos que he conocido online y que luego en persona hemos conectado todos también, me hace muchísima ilusión. Y sí que puedo tener esas conversaciones con amigos al mismo porque tengo esos amigos con los que tenerlas, pero no se tienen siempre. Y... Hoy estoy en una de esas noches en las que me gustaría tener esa conversación con esas conversaciones con alguien. Igual es porque mañana es mi cumpleaños y estoy un poco intensa, porque me hago más mayor y es algo que no me gusta, no quiero crecer. Y antes lo único que quería era ser más mayor, pero ahora no quiero crecer. Y la única razón por la que me gustaría crecer es para poder independizarme, pero no tengo el dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Entonces, por eso es como que no quiero que llegue ese momento en el que puedo hacer algo porque no puedo hacerlo. No sé si me explico. llega un momento en el que tengo 18 porque puedo independizarme, pero no puedo independizarme porque no tengo el dinero, ni, ni, ni a dónde ir, ni cómo sobrevivir. Entonces es mejor que no llegue y ya está. ¿No? Pero no lo estoy diciendo en el sentido de que no llegue en el que yo ya no viva, sino en el que el tiempo pase más despacio. Porque el tiempo va muy rápido y ¿a dónde va el tiempo? Esa es una de una frase de una canción que me marcó muchísimo. Where does the time go? Es de una canción de Poop. Ahora mismo no os recuerdo cuál. Mientras hablo con vosotros voy a buscarla rápidamente. Porque esa frase recuerdo que la tuve escrita en mi pared durante muchísimo tiempo. Porque realmente, ¿a dónde va el tiempo? Bueno, la canción es Pine Point. Y en algún momento dice lo de where does the time go? Y recuerdo que me marcó muchísimo. Porque a dónde es que ¿a dónde va el tiempo? ¿Y por qué va tan rápido y a su vez tan despacio? ¿Por qué los días se te pueden llegar a hacer tan largos pero luego darte cuenta de que todo lo que llevabas tanto tiempo esperando ya ha sucedido? Es eh, una rayada mental de la cual podría estar hablando durante horas pero no es el objetivo del capítulo de hoy. O oh, sí, ¿por qué no? Hoy es mi, no es mi día todavía pero es mi podcast y al final puedo elegir hablar de lo que quiera. Y estas son algunas cosas de las que... Cuando no puedo dormir a las 3 de la mañana por la noche me paro a pensar y realmente no quiero crecer. Y realmente tengo tantas dudas sobre el tiempo y sus circunstancias que me quitan el sueño. Pero a su vez sí quiero crecer, pero porque hay muchas experiencias que no puedo tener hasta que no sea más mayor, como el viajar sola. Es algo que quiero hacer sí o sí. Tengo muchísimas ganas de poder cogerme un vuelo, irme a algún sitio yo sola. Me daría miedo completamente el salir por las noches seguramente en un lugar que no conozco. Pero me encantaría. O sea, me encantaría viajar sola, poder perderme por las calles y andar e ir a cafeterías y no sé. Comer donde yo quiera y hacer lo que yo quiera porque no habrá nadie que me diga no, yo prefiero ir a tal o yo prefiero hacer esto otro. Yo puedo elegir lo que hago. Yo sola conmigo misma me lo paso muy bien. Y hace un par de años... Esto se lo dije a mis padres el otro día. Me dijeron. Es que tú antes salías mucho más sola. Yo le dije. Claro. Porque no tenía amigos. Y luego se rieron. Y nos reímos todos juntos. Pero es verdad. Antes salía muchísimo más sola. Y me iba a Goya. O me iba al centro yo sola. Sin vergüenza. Y comía yo sola en sitios. Y hacía cosas yo sola. Porque bueno. Pues aparte de que tenía pocos amigos. Me lo pasaba súper bien. Y me encantaba. Y luego hice más amigos. Y dejé de hacerlo. Porque además tengo menos tiempo. Pero pero me encantaría volver aunque ahora mismo no hay tiempo posible porque me paso el día grabando, editando, estudiando son como mis tres hobbies y luego también necesito quedar con amigos si hiciera también las cosas que hago con amigos yo sola me quedaría sin amigos y no es plan entonces me gustaría poder hacer esas cosas pero no tan puntualmente sino coger cuatro días y hacerlo me queda un año para poder hacerlo de manera en la que no necesito un justificante porque lógicamente hacerlo con 17 años sería una locura en un país, yo sola no, y lo veo impensable eh, que la diferencia de caso sería de un año y sería igual de locura sí, pero por lo menos es un poco más legal y no sé, me miren ahí y ya pondrá 18, suena más sensato es uno de mis objetivos y lo llevo diciendo muchísimo tiempo y los días lo hablé con mis padres y me dijeron que por qué y no sé decirte el por qué supongo que soy una persona que está bastante a gusto sola y que pasa bastante tiempo sola en su día a día creo que lo habéis podido ver si me sigues en TikTok en mi rutina, pero porque lo disfruto y porque me gusta, y, y estoy cómoda conmigo misma, y puedo estar feliz, y puedo estar triste, y estoy a gusto y no me juzgo generalmente, trabajo en ello, cada día menos, y va en serio, cuando digo cada día menos es que de verdad cada día menos, en, plan, en estos últimos meses me he juzgado a mí misma muchísimo menos, y estoy muy orgullosa por ello. Pero bueno, esos es, son algunos de mis objetivos y después de haber hablado un poquito de lo que son los cumpleaños y de lo que es mi vida, eh, os pregunté por Instagram que me dijerais algunas cosas que quisierais que os contara de mí porque el capítulo de hoy va sobre mí y, y aquí tengo algunas cosas apuntadas que me habéis preguntado y de las que me habéis dicho que hable que me han parecido mmm, más importantes y más interesantes y de las que creo que puedo hablar bien y la primera de ellas es que cuente la historia de mi primer beso la historia de mi primer beso la conté mis historias de Instagram hace como unos meses es una historia bastante sosa bastante aburrida y nada apasionante nada de que me encontré con alguien en la playa de noche y lo no no fue nada así pero bueno es es bonita igualmente o sea no 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 le quito méritos. Simplemente me da muchísima vergüenza que... Eh, hablo de mucha gente que puede llegar a escuchar esto en algún momento. Sinceramente espero que no. Eh, me moriría de vergüenza. No sé cómo lo hace otra gente. Eh, hablar públicamente de otras personas que, con las que ya no tienen contacto me da muchísima vergüenza. Me da muchísima vergüenza. Pero bueno, no pasa nada. Mi historia de mi primer beso. Yo tenía un novio hace casi tres años... Bueno, hace, casi, hace dos años y medio. Eh, le vi en persona una vez. Empecé a salir con él online. Y como yo estaba en Cádiz, aunque los días éramos de Madrid. Eh, no le vi hasta... Creo que fue un mes más tarde de empezar a salir. Entonces quedé con él en sol. Y nada. Pues eh, al lado de una tienda donde me estaba esperando, pues... Eh, nos besábamos por primera vez, después de vernos. Y nada, pues esa persona, lógicamente, fue mi novio durante unos meses. Así que fue el, mi segundo, mi tercer, mi cuarto, mi quinto y mi sexto beso. Eh, pero eso no es una historia de otro mundo, ¿no? pues sí, a ver, el hecho de empezar a salir con alguien antes de verla en persona fue un poco locura de mi parte. Salió bien la cosa, no me quejo. Creo que esto lo conté en el, en el capítulo de Online Friends con Antonio. Pero... Pero sí, ahora mismo no me vería capaz de hacer eso. ¿O pues sí? ah No lo sé, creo que fue un poco locura de mi parte. Pero bueno, eh, cosas peores hemos hecho, ¿no? Sí, yo por lo menos. Bueno, no, no sé. Es que es una de las grandes locuras que he hecho. Empezar a salir con alguien y que saliera bien. Qué heavy mi existencia. Bueno, prosigamos. Eh, mira, me preguntan que, qué le diría a mi yo de cuando tenía 14 años. Vale, mi yo de cuando tenía 14 años... Aunque los 14 años fueron muy largos. Te voy a contar un poco cómo fueron mis 14 años. Cuando cumplí 14 años... No me acuerdo de mi cumpleaños de los 14. La verdad. Pero bueno, me acuerdo... No me, vale, me acuerdo de... Irme ese verano a Brighton. En Inglaterra a un campamento. Eh, me lo pasé muy muy bien. Fue... Tengo un muy buen recuerdo de ese campamento. Creo que sí, fue, de... fue un campamento genial. Um, y ese verano fue cuando empecé a salir con el que entonces era mi novio. Eh, pasé lo que yo recuerdo como la mejor etapa de mi vida desde agosto hasta enero. Así que mi yo de 14 años allí entonces fue muy feliz. Creo que en, to en todos esos meses lloré como dos veces nada más. Um, y luego enero a abril fueron horribles y fue cuando mi salud mental decayó de golpe y fue la etapa en la que peor salud mental he tenido nunca además de que me lesioné físicamente um, entonces bueno pues eh, ¿qué le diría a esa persona? antes de que cumpliera los 15 um, que me alegra muchísimo de que esa etapa de tu vida ya fuera tan feliz. Y que sé que desde enero a abril las cosas son duras. Eh, y que lo tienes crees que lo tienes como todo bajo control y que cuando quieras puedes parar. Y puedes hacer lo que te dé la gana y que todo va a salir bien. Y que es temporal y que, que es temporal en plan corto, a corto plazo. Y que esto no te va a comer la cabeza y que vas a conseguir salir de esto bien. Pero no, Patri, eh, todo lo que sea que te está haciendo mal ahora, no puedes vivir diciendo que aunque ahora lo pases mal en un futuro va a tener recompensa. No, no deberías pasarlo mal en ningún momento y menos por una recompensa no asegurada en un futuro. Entonces, por favor, amor de mi vida, no, no es un buen sitio por el que ir, nada de lo que estás haciendo es buena idea. Y, y por favor, habla con alguien. Sé que ahora mismo no tienes ni un solo amigo, ¿vale? Que estás solísima. Y que te crees que seguir entrenando, que estés lesionada, es una buena opción. Patri, vas a dejar el atletismo. Y lo sabes. Y es que eres la primera que lo sabes y lo estás haciendo porque te estás obligando porque estás allí. Pero no tienes por qué hacerlo. Puedes dejarlo y vas a ser muchísimo más feliz porque ahora mismo no quieres hacerlo. Y si no quieres hacerlo, por favor, no lo hagas. No lo hagas porque es el consejo que tú le darías a cualquiera. Entonces no te creas que esto vas a poder parar cuando ti te dé la gana, no es así, te va a comer la cabeza y vas a acabar muchísimo peor, así que para cuanto antes, no te obligas a hacer cosas que no quieres hacer y menos hacer cosas por alguien que no eres tú, porque ahí es cuando peor vas a acabar, y lo sabes, y eres consciente, y eres la primera que se lo recuerda todas las noches antes de irse a dormir, y no sé por qué no lo has hecho, igual es porque eres muy pequeña, pero sí, eso te diría. Eso le diría a la patria de 14 años. ¿Serviría para algo o no? Porque Patri seguiría haciendo lo que le diera la gana. Ojalá pudiera hablar con conmigo de 14 años realmente. ¿Cómo vería las cosas? Qué curioso, su existencia. Pero bueno, tuvo una muy buena etapa esa persona, así que no la, no la culpo. Mi amiga Chris me ha dicho que cuente algunas pequeñas cosas que me hacen feliz. Y justo tengo un hilo en Twitter con las pequeñas cosas, que se llaman las pequeñas cosas que me gustan y me hacen feliz. Así que os voy a leer algunas de estas cosas. Mira, ahí está, tiene 18 de país, vale. Pone, bueno, pone, no, pon, puse yo el 27 de marzo, o sea, hace dos semanas, o menos, bueno. Cuando en un pasillo alguien me saluda y siguen andando, me da sentir muy importante y querida. El momento en el que ves que el camarero lleva tu comida en la mano en el restaurante, cuando una mascota tiene nombre de persona, es monísimo. Cuando alguien dice mi nombre en una conversación es lo que más feliz me hace del mundo entero. Puedo asegurarlo. Cuando alguien está hablando conmigo y de repente suelta mi nombre en medio de la conversación. O cuando alguien me manda un mensaje y pone mi nombre escrito en plan Patri. No sé. Me hace sentir muy importante y muy querida. Y no sé. Quiero abrazar a esa persona realmente. Eh, quitarme los zapatos al llegar a casa. Muy básica. Escribir cartas escritas a mano. Eh, escribo muy pocas porque sé que a mis amigos de alrededor no les gusta del todo. O porque no encuentro el momento, o porque como está tan poco hecho actualmente, no simplemente no lo hago, pero me encanta. Me apasiona escribir cartas a mano. Y no sé, mi letra es muy bonita, además, en, en pequeñito. Y podría escribir un montón. Así que debería escribir más. Para mis amigos y para mis seres queridos. Cuando alguien pone una canción que no. Cuando alguien pone una canción que no le gusta solo porque te gusta a ti. Eso es uno de los gestos de amor más bonitos que he visto en mi vida realmente, es precioso, yo lo he hecho con algunos amigos varias veces, pero es que es precioso, ¿no? Estás pensando en la otra persona y sabes que esa canción le va a gustar y aunque a ti no te guste, pues yo qué sé, mueves la cabeza al ritmo de la canción solo para que la otra persona, para ver su sonrisa y para que se sienta importante. Ah, no sé, es que son esos pequeños gestos que a mí me hacen, no sé, muy feliz cuando dices algo y nadie se ríe, pero una sola persona se ríe por compasión. Vale, esta es una situación triste y feliz a la vez, pero me hace feliz porque por lo menos esa persona ha tenido como empatía y ha dicho: Ay, si lo ha hecho feliz, porque no me voy a reír. No sé, me parece precioso. El olor a perfume en un ascensor vacío. Hay algo de eso que me, trae, me da como satisfacción y calma. No sé, es como bonito en general. O la sonrisa de alguien que ha cocinado algo para ti y le dices que estaba bueno. Soy esa persona. Soy esa persona porque yo, no sé si lo sabíais, tuve también mi etapa chef. Era mi mayor hobby en cuarentena. Cociné un montón. Me veía vídeos de cocina y yo pues hacía la cocina para la casa. ¿Por qué? Porque no tenía nada mejor que hacer. Y, y cuando mis padres o cuando mi hermana me decían que estaba bueno. O cuando hago galletas, porque hago galletas muchísimas veces. Cuando me dicen que están buenas es como... Oh, me muero, me muero de amor. A veces solo hago... No, en verdad no tal cual, pero... Por la satisfacción de ver que alguien va a valorar lo que has hecho. Es precioso. Ay, qué ilusión me hacen todas estas cosas. Voy a leer algunas más porque esto me hace muy feliz. Y ya sigo a la siguiente. Cuando dejas... Cuando dejas a alguien con quien quieres seguir hablando en visto y te habla por otra red social. Me pasa poco porque últimamente la gente me ilusiona bastante poco hablar con gente. Me apetece menos cero, pero me pasó hace unas semanas. Y, no sé, hace como mucha ilusión. Eso más que hacerte feliz es como que te entusiasma de una manera un poco, no sé, como que se te revuelven todo. No sé, esas, esas son algunas de las pequeñas cosas. Ese hilo está en Twitter, es el 27 de marzo por si queréis verlo. Hay muchas más, más cosas. Eh, no sé, a veces está bien recordarlo. Me saco una sonrisa a pensar en esas cosas. Pero bueno, gracias por la pregunta, me encanta. Os amo. ¿En qué te ayudó a subir TikToks? Vale, a mí TikTok así de manera breve me ayuda en ver que puedo exponerme al 100%, todo lo que siento, todo lo que hago y ver que siempre va a haber gente apoyándome y que se siente reflejada con quién soy y con lo que transmito. Me hace muy feliz ver que hago esto con una, con una intención y con una razón y que funciona y que la gente me lo agradece y que la gente me apoya y que están a mi lado y no sé, es muy bonito. Entonces me han ayudado principalmente, lo, que, lo primero que me han ayudado es con la vergüenza. Hoy sea, ahora mismo me atrevo a responder la historia a cualquiera, voy a clase y no me da vergüenza nada, puedo ir en pijama que no me importa. Eh, no sé, me ayudan, me ha ayudado con al exponer en clase, al hablar con gente nueva, porque ya nada me da vergüenza. Y antes, sabiendo que solo lo iban a ver cinco de mis amigos, me da vergüenza subir cualquier cosa. Ahora no me podía dar nada más igual. O sea que vean lo que sea. Es que no me importa. No, sé que no me van a juzgar. Por lo menos mis amigos amigos. Que, que son pocos. Pero en plan. Porque amigos amigos. se tienen pocos. Y tienen muchos conocidos. Pocos amigos. Pero. No sé. Me ha ayudado muchísimo con la vergüenza. Y me ha ayudado muchísimo con el sentirme más acompañada. Y con. No sé. Y con ver que a vosotros os gusta lo que lo que hago. Y a sentirme más querida. Entonces sí que me ha ayudado en esas cosas. El momento del día que más me gusta. El momento del día que más me guste. Que más me gusta actualmente. Son las noches, yo creo. Porque es el momento de más paz del día. En el que más silencio hay. En el que nadie me va a molestar. Porque está todo el mundo durmiendo. Y yo no me acuesto esta tarde. Y sé que nadie no va a entrar. Nadie me va a molestar. Hay poca gente despierta en general. En redes, y, en redes sociales. O si las hay, pues no sé. Cuando alguien se queda hablando... Conmigo hasta tarde Es algo que me hace muchísima ilusión Pero no pasa muy a menudo Pero cuando ha pasado pues No sé, por la noche las cosas que pasan Son como más tranquilas Y... Y sí, yo creo que es mi monto fuerte El día como a partir de ahora Como a partir de las once y cuarto Me trae muchísima paz, no sé tu crush de la infancia... Bueno, a ver... Vamos a hablar un poquitín... Quiero hacer, quiero hacer un capítulo de... No sé si hablando de mi infancia... O hablando de algo así... Pero... Mi primer crash de la infancia... Creo... Madre mía... Creo que fue Johnny Gilbert... Que es un... Youtuber emo... Muy emo... Sí, fue mi primer crash No me voy a esconder... Ya no tengo nada que perder... Bueno, fue el rubio... Seguro que fue el rubio... En plan en 2012... Pero bueno, lo contamos como Crash, sí. Sí, fue mi Crash, supongo, no sé. Luego Johnny Gilbert y luego pasamos rápidamente a 2016 con eh, Finn Wolfhard y Jack Dylan Grazer. Eh, fueron, bueno, primero fue Finn, Finn Wolfhard, el Crash que tuve en esa persona que lo tenía por todos lados, fue heavy. Luego también estaba por ahí Cave Town, Cave Town también fue muy Crash para mí. Um, efectivamente, pero lo de Finn World Heart fue muy heavy. Me compré su merchandising de su banda, de él, el que sacó el solo de Finn World Heart, tal cual. Él le tenía por todos lados, tenía un club de fans, seguro que tenía un club de fans, yo creo que sí. Um, yo qué sé, o sea, yo era muy, muy fan de, de, de Film World Heart. Él le tenía de foto y perfil en todos lados, eh, me hice fotos inspiradas en él. Eh, hablaba de él a todo el mundo. Tengo un like suyo en mi cuenta principal de Instagram. Eh, si queréis saber qué foto es, es una selfie mía como de lado, no se me ve la cara entera. Llevo una camiseta azul de Pierce de Bale. Eh, y es como de 2016 la foto, como de noviembre. Si miráis en los likes, está un like de Finn Wolfhard. Porque me dio like, no sé, yo creo que era tan fan, que le comentaba en todos lados y en algún momento dijo, mira, para que te calles, y se metió y me, daba like, me dio like. Algo así hizo, seguro. Pero eso, ese fue como mi segundo crash Y luego... Bueno, esos son los de la infancia, ¿vale? Me habéis preguntado de la infancia porque luego ya no me apetece pensar en los de ahora. ¿En quién tengo crash, No sé si no me ocurriría. Pero esos fueron los de mi infancia y no me arrepiento. El mayor que más recuerdo yo fue un Wolfhard. Fue el mítico. O sea, ese... el crash en... mi crush en esa persona fue... Vamos, que se entero toda España de que era fan. ¿Consideras que estás en la mejor etapa de tu vida? Yo considero que la mejor etapa de mi vida fue... Desde, sí, desde verano 2018 hasta enero 2019, enero 2019 ya todo empezó a decaer, pero esa etapa la considero de las mejores etapas de mi vida, igual es porque la recuerdo la etapa en la que menos lloré, igual es porque es la etapa que más distorsionada tengo, porque pasaron muchas cosas que sí que me traumaron en esa etapa, pero como casi no la recuerdo, la recuerdo como una etapa generalmente feliz, Incluso igual desde un poco antes, igual desde junio. Junio de 2018. Pero sí lo recuerdo en general como una etapa en la que yo estaba ilusionada por todo y en la que las cosas me van más o menos bien. y Sí, lo recuerdo como una etapa feliz. Entonces yo considero que esa ha sido la mejor etapa de mi vida. Eh, esta etapa de mi vida no la considero la mejor, aunque es una etapa muy feliz y que y y agradezco todo lo que me está pasando y todo lo que me está sucediendo y todas las oportunidades y todo. No lo considero la etapa más feliz porque estoy en bachillerato. Y eso no es divertido. Porque mi salud mental sube y baja como una montaña rusa. Y es una aventura tener que vivir esto. Considero que tengo muchos momentos felices en esta etapa. Pero no considero que sea mi etapa salir y, y aunque todo lo que me está pasando es maravilloso. Si mi salud mental estuviera perfecta y no estuviera en bachillerato. Sí sería la mejor etapa, la mejor etapa de mi vida, yo creo. Si tuviera más tiempo. Porque vivo un poco con prisa. Pero es una etapa maravillosa. No me, no me toméis... A malas. O sea, no, no como a malas, pero... Entender un poco lo que intento decir. Y... Otra pregunta que me habéis hecho es... ¿Cuántos amigos cercanos tienes ahora? Vale, esto es... ¿Cómo lo enfoco? Amigos, amigos... Nunca se tienen... Muchos. Yo creo que siempre los amigos se pueden contar con la palma de la mano. Y... Y... Actualmente considero que tengo un amigo muy cercano. Me da mucha rabia hablar de gente porque no sé cómo va a ser de aquí a un tiempo, pero este amigo mío lleva siendo amigo mío durante unos más de un año. Bastante más de un año, casi un año y medio ya. Yo creo que cuatro, un año y medio. Y, y no sé, le quiero mucho. Y es como mi amigo más cercano porque sé porque para cualquier cosa pues puedo hablar con él y hablamos de manera seria y de manera no seria y, y es muy guay, es claro. También es cierto que es casi prácticamente de mis vecinos, entonces es como sí, es una persona a la que incluso si ahora mismo quiero ir a su casa, seguramente me abra las puertas y puedo quedarme allí a dormir sin problema. Es casi como mi hermano. En plan, sí, supongo. No sé si es... sí, vale, lo voy a dejar ahí. No quiero pasarme hablando de esto. Pero considero que amigos, amigos, tengo uno. Y que tengo amigos importantes ahora mismo en mi vida. Eh, sí, pero como son tan nuevos, no me atrevo a considerarles amigos, amigos, porque nunca se sabe cómo va a ir la cosa. Y hay gente que he considerado amigo, amigo mío durante toda mi vida, pues han ido yendo y viniendo. Entonces, pues la cosa más o menos la voy a dejar así. Ah, ahora mismo tengo un amigo, ya lo veremos dentro de un mes a quién tengo y qué pasa. Y tengo muchos conocidos. Y bueno, sí que es cierto que ahora mismo también tengo otra amiga con la que hablo un poquitín menos. Eh, pero que cada vez que pienso en ella digo, ¿por qué no estoy hablando con ella ahora mismo? Y sí que también cualquier cosa me abriría las puertas de su casa y puedo contar en ella para absolutamente todo. Puede que tenga dos amigos importantes ahora mismo, sí. Pero bueno, estas son las preguntas que me había apuntado. Eh, no he podido mirar mucho por encima ahora mismo quedan media hora para mi cumpleaños eh, wow, qué ilusión creo que a la hora 00 me voy a levantar a por un trozo de tarta porque tengo un tarta en la nevera que había comprado para el vídeo que iba a subir mañana pero que no va a ser posible que suba y quiero hablaros un poquitín de, de mi paso por, por redes así para cerrar un poco el capítulo de hoy eh, creo que todos sabéis que yo empecé en TikTok hace... Ya cinco meses... no ¿He hecho cinco meses? Enero, cuatro meses. Hago cuatro meses o cinco el 20 algo. El 20 algo de abril yo creo que ya habré hecho cinco meses o cuatro. Es que no, no me acuerdo muy bien. Eh, empecé por TikTok. Eh, recuerdo que al comienzo de TikTok me causaba muchísima presión porque... Porque me dieron todo muy de golpe y se me hicieron virales pues, todos los vídeos al principio y cuando me empezaron a bajar un poco las visitas a la tercera semana que empecé a subir vídeos. Porque yo subía rutina todos los días y además subía otros vídeos y la presión que tenía encima mío a la vez de tener exámenes era alucinante. Pues al haberme al... hecho todos los vídeos, que se me hicieran todos los vídeos que miraréis. cuando me empezaron a bajar un poco las visitas la presión que sentía era... Gigante. Y recuerdo esas navidades que me borraron un vídeo y no sé si me lo quedaron la cuenta un día o dos. Eh, lo pasé fatal, lo pasé fatal. Me quejé por historias de Instagram, me quejé por absolutamente todos lados. Se lo dije a todo el mundo, hablé con cualquiera para que me pudieran ayudar. Pensé que estaba band y que ningún vídeo mío lo iba a ver a nadie más, nunca más. Y que se me acababa TikTok y se me acababa todo y que nadie más iba a saber mi nombre nunca más. Y que todo lo que estaba empezando para cumplir mi sueño de hacer vídeos más currados y que todo lo que era mi pasión ya no lo iba a ver nadie y me emparanoyé porque me lo dieron todo muy de golpe y pues es lo que pasa cuando empiezas en esto y, y pasan cosas así y nada, solo quería hablar un poco de cómo ha sido mi proceso de que me importara tanto a que estuviera cada vez que subiera un vídeo mirando... ¿Cómo van las visitas? ¿Cómo van las visitas? ¿Ha llegado a 4.000 visitas en 10 minutos? ¿No ha llegado? Si no ha llegado es que va mal y es que no va saliendo en la For You Page, es que no lo va a ver nadie y es que así y que cuando un vídeo no me llegaba me iba a dormir y todavía no tenía 100.000 visitas eh, el vídeo ya iba a ir mal y ya nadie más iba a saber quién era y el siguiente vídeo que subiera iba a ir fatal y no podía estar más de dos días seguidos sin subir un vídeo o más de dos días seguidos sin grabar una rutina porque era lo que quería la gente y aunque yo no quisiera porque tenía mucho que hacer era más importante TikTok que el resto de mi vida. Eh, eso al comienzo un poco. Y nada, y eso evolucionó muy bien cuando me bloquearon la cuenta otra y otra vez. Y entonces al final me lo tuve que tomar menos en serio. Y luego también ayudó muchísimo cuando me creé la cuenta secundaria. La cuenta secundaria me quita muchísimo estrés porque puedo subir lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, como me dé la gana, haciendo lo que me dé la gana, sin importarme lo que nadie piense. Porque esa es como la idea de esa cuenta y además la gente es como más cercana en esa cuenta, porque no sé, saben que les voy a leer. Entonces, no sé, es, es como mi alter ego, ¿no? A veces hay algo más humor, aunque mis vídeos en Quinta Patricia sean como más serios y en Loma Patricia son como menos serios. Y no sé, disfruto muchísimo de TikTok ahora mismo, más de lo que disfrutaba al principio. Y aunque ahora me han bloqueado la cuenta de que lo único que me da rabia es que tenía los vídeos preparados para subir mi cumpleaños. Los tenía editados y todo. Y que no puedo subirlos, pero bueno, los subiré el viernes, que es cuando me desbloquean. Eh, me lo tomo todo como mejor. Antes, cuando se me hacía un vídeo viral, era como la mayor alegría del mundo entero. Nadie más me ha podía hacer más feliz. Ahora me encanta y lo ofrece un montón, pero no es como mi única fuente de felicidad. Y... Y con Instagram creo que nunca he sentido ninguna presión, siempre he subido lo que he querido y Instagram pues igual, lo disfruto muchísimo. Me encantan las fotos que estoy subiendo ahora mismo porque muchas me las ha hecho mi amigo Antonio, que es un fotógrafo alucinante. Y no sé, estoy feliz con lo que pongo y estoy feliz con todo lo que me respondéis porque lo que leáis o no lo leo prácticamente todo. Y, y no sé, Twitter, hablo poco de Twitter porque lo intento tener lo más secreto posible, aunque bueno, está ahí pero es donde más lo uso como diario más o menos, entonces Twitter cero presión y Youtube pues solo subo los podcasts y el podcast es de los proyectos, mis proyectos favoritos que he llevado a cabo gracias a las redes el podcast me hace súper feliz y me encanta y aprecio muchísimo que lo escuchéis y que luego cuando diga algo que os interesa me lo escribáis por direct y que me digáis que os ha ayudado o que os ha entretenido o que os relaja mi voz o que os lo ponéis para dormir o que se lo habéis recomendado a alguien es de las cosas que más ilusión me, me hace. Y quería agradeceroslo, porque esto no sería posible si no fuera gracias a todos vosotros. Me escuchéis por que me habéis descubierto por Instagram, por TikTok, o porque me habéis descubierto por el podcast. Os lo agradezco muchísimo y os aprecio todo vuestro apoyo. Y con esto quiero deciros que cuando esté escuchando esto ya tengo 17 años. Nada más será distinto, pero bueno. Pues un día más. Es un día menos y nada, que muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy, que espero que os haya gustado, que espero escucharos y teneros aquí en el capítulo siguiente y que nada, que hasta el siguiente miércoles, chao.